0: من یک زنم، با همه نقش‌هایی هایی که برای من متصور هست. 38 ساله که دختر خانوادم، 18 ساله که همسرم، 15 ساله که مادرم، 13 ساله که شاغلم و خوشحالم که همواره دانشجو هم و الان در مقطع دکتر رو هستم. من یک زنم و تک تک پله ها رو با سختی و مبارزه نابرابری جلو رفتم. در خانواده فرصت های موجود بین خواهر و برادر در محیط کار، نابرابری نفوذ کلام و عمل بین همکار زن و مرد و البته مراتب بسیار کمتر در دانشگاه بین همکلاسی‌های خانم و آقا من یک زنم با روحیاتی مادرانه که همواره دارم سعی می کنم محیطم رو تعدیل کنم در عین اینکه آرامش اولویت زندگی منه اما برای فراهم کردن و اون برای خانواده و جامعه‌ام گاهی آرامش از خود من سلب میشه و حتی
1: گاهی با خوشونت. من یک زن هستم که آرزوهای بزرگی دارم. من مرزیه هستم و سعی کنم مقابل خوشونت ساکت من نیاتی هستم و دوست دارم آینده‌ای رو بسازم که تکنولوژی‌ها جوابگوی نیازهای همه, همه باشه. من هستم و میخوام تجربه ای رو که یکی از مخاطبان روزن برامون نوشته رو براتون بخونم. من سویلام 38 ساله مستاجر یک اتاق و یه مادری که هیچ وقت بچه‌شو
0: میزبان پادکست آجیل و هشت سال پیش از ایران مهاجرت کردم من شادی هستم و پادکست کار ما رو میسازم دانشجو و سه ساله که دور از خانواده و مستقل زندگی میکنم من هدیه میری هستم و پادکست روزن رو میسازم در این قسمت میخوام داستان زندگی خودم رو براتون تعریف بکنم دوران کودکی و نوجوانی من توی یکی از محله های نسبتاً خوب شهر سپری شد و مثل خیلی از دخترهای اون زمان زندگیم بین خونه و مدرسه و کلاس آموزشی میذشت. اما این باعث نشد که از خشونت در امام بمونم. کلاس پنجم دبستان بودم. با خواهرم و دوستم از مدرسه برمیگشتیم و داشتیم به خونه میرسیدیم که آقایی که اون سمت خیابون توی ماشین نشسته بود صدامون کرد. ناخداغا هر ستایی سرمون رو برگردوندیم و من مرد نسبتا میان سالی رو دیدم که هنوز که هنوزه چهرش از مقابل چشمم دور نمیشه پشت فرمون نشسته بود در رو باز و یک پاش رو بیرون گذاشته بود ما هر ستایی خشکمون زده بود اون مرد شلوارش رو پایین کشید و کاری رو انجام میداد که بعدها فهمیدم اسمش خود ارزاییه ما اینقدر بچه بودیم که نمیفهمیدیم که این کار چه پیامی داره اما یه جورای خطر رو احساس کرده بودیم. وقتی موضوع با خانواده مطرح کردیم و اونا تا یه مدت نوبتی ما رو می‌بردن و می‌آوردن، تازه فهمیدیم که موضوع جدی تر از این حفو توی همین مسیر مدرسه بارها و بارها از جانب پسرای هم متنک می می‌شنیدیم. به نظر هدیه اون زمان اصلا نمیشد از این اتفاق فرار کردنی انگار طبیعی بود که توی خیابون راه بری و بهت متلک بندازن و اگر که متلک نمینداختن عجیب بود تا اینکه من دانشگاه قبول شدم دانشگاه شهید بشتی اون زمانا یه اسکا قبل از پمپ بنزین ولنجک ایسکا نمایشگاه بود باید از روبروی نمایشگاه از یه دالانی بالا می اومدی و بعد از یه نیمچه پارک رد می شدی تا بررسی به دانشگاه زمستون بود و هوا خیلی سرد بود. هوای ساعت پنج و نیم شیش عصر بود و من داشتم از اون مسیر برمیگشتم تا برم سمت اسکای نمایشگاه. یهو یکی محکم از پشت کمر من گرفت. تا به خودم اومدم یکی دیگه هم پیدا شد. کل اتفاقش ده ثانیه هم طول نکشید. حتی در حدی نبود که من بخوام فریاد بزنم یا عکس نشون بدم. هنوز خیلی خلوت نشده بود و احتمالا اون دو نفرم اینو میدونستن چون خیلی زود فرار کردن. اما این زمان در حدی بود که بخوان بدن من رو لمس کنن و اون حس منزجر کنند در تو وجود من شده بر کنن. یادم میاد توی راه برگشت همش خدا رو شکر میکردم که هوا سرد بود و منم هزار لای لباس پوشیده بودم و رد انگشتاشون روی تنم نمونده. اما این اتفاق تنها اتفاق اون روزها نبود. زندگی من و خیلی از دختران همسن و سالم پر بود از آزارهای خیابونی یا مزاهمتهای بیشمار رننده های ماشین شخصی. زمان گذشت من کارشناسی ارشد قبول شدم. توی یکی از قسمت‌های روزن در مورد یکی از استادام صحبت کردم که مدام زنها رو به ناتوانی و بیارزگی متهم می‌کرد. یه استاد دیگه داشتیم که از شوخی‌های جنسیتی برای جذابیت کلاسش استفاده می‌کرد. صحبتمون راجبه هر استادی نیست. من توی یکی از بهترین دانشگاه‌های ایران داشتم درس می‌خوندم و اون افراد جزو نخبه‌های ممنکت حساب می‌شدن. با گذشت زمان من قوی تر شدم. دیگه نمی‌ذاشتم که کسی توی تاکسی لمسم کنه و به متلک ها اهمیت نمی‌دادم و با خودم فکر می‌کردم که می‌تونم از خودم دفاع بکنم. اما خشونت های محیط کاری فرق میکرد. دنیایی که توش آدمها لمست نمیکنند اما اعتماد به نفس و وجودت رو خط خطی میکنند. از 19 سالگی و پی استقلال مالی شروع کردم به صورت پاره وقت کار کردن. توی ساعت غیره داری از جارب مدیرم که حدودن 60 ساله بود تماس های پی در پی و زیادی داشتم. سنوسالم سالم خیلی کم بود و اینقدر این تجربه برام عجیب و ترسناک بود که اولین تماس رو که ازش می دیدم گوشیم و خاموش می کردم و هر بار که ازم می پرسید چی شد بگفتم باتری گوشیم خرابه و زود خاموش میشه یادمه یادم یه ماه بعد تولدم بود همون روز وقتی داشتم محل کار رو ترک می کردم صدام کرد و یه جعبه کوچیک بهم به داد بازش که کردم دیدم یه باتری موبایل توشه. یکی دو هفته بعد و با دعوا از اونجا اومدم بیرون. اما چیزی که خیلی زود یاد گرفتم این بود که این اتفاق قرار خیلی تکرار بشه و اگر که بخوام به همین منوال ادامه بدم، هی باید از این کار به کار دیگه ای برم. رانندگی رو که شروع کردم انگار یه دریچه جدید از نگاه جنسیتی به زن باز شد. بدترین بخشش رانندگی توی جاده ها بود که بارها و بارها راننده بغلین بهم هم فرمون میداد و یادم نمیری که یه بار نزدیک بود بین دوتا ماشین سمت راست و سمت چپ هم پرس بشم. دیگه بماند که توی ترافیک و از توی آینه چه حرکاتی ندیدم و چه چیزهایی نشنیدم. در همه این سالها خیلی تلاش کردم و خودم رو به یکی از بالاترین جایگاه های سازمانی که توش کار میکردم رسوندم. اما همیشه یک زن بین چندین مرد بودم. باید چند برابر بیشتر تلاش میکردم تا بتونم با وجود روابط غیر رسمی که بین آقایون وجود داره، و من توش حضوری ندارم خودم رو بالا بکشم. حضور من به عنوان یک خانوم هرگز پذیرفته نشد و این موضوع بارها و بارها مستقیم و غیر مستقیم به من منتقل می شد. تجربه های زیادی از عدم صداقت دارم. از اینکه دیگران با من همکاری نکنند و مانع من بشن. پیوسته حرف‌های زیادی به گوشم می رسید که من به واسطه ارتباط سمیمان و غیر متعارف با فردی یا افرادی توی شرکت به همچین موقعیتی رسیدم. البته باید بگم که این حرفها فقط از جانب مردان نبود. زنان منو متهم می کردن. تردم میکردن و حتی این تصورات بیمارشون رو به خود منم می گفتن. تازه من تو شرکت کار میکردم که از نظر استانداردهای های محیط کاری خیلی بهتر از جاهای دیگه بود میشد در ارتباط با این موضوعات صحبت کرد و دنبال راه حل گشت اما بیشتر آقات ساختار غیر رسمی بر ارزش رسمی قلبه میکرد و اینطوری شد که مطرح کردن این موضوعات با بقیه و تلاش برای حلشون به بونبست خورد و من هم متاسفانه به های زیادی بابت این قضاییو دادم تصمیم دارم که یک قسمت مجزا در مورد خشونت هایی که در محیط کار اتفاق میافته بسازم و اونجا حدما مثال های بیشتری میزنم اما چیزی که اینجا میخوام بگم اینه که من در بیشتر مواقع سکوت کردم چون فکر می کردم مگر ممکنه که یکی به خاطر جنس من چنین رفتارهایی ازش سر بزنه. باور نمی کردم بعد ناخودآگاه مسئله رو به خودم برمیگردوندم و میگفتم لابد مشکل از من او باید بیشتر تلاش بکنم. واقعیتش رو بخواید، خیلی از اوقات می که حرفم رو بیان بکنم. راستش همزمان در تمام این سالها به واسطه فمینیست و جاه بودنم توی رابطهای شخصیم هم خشونتهای بسیاری دیدم. چیزهایی که اون موقع اصلا نمی‌دونستم که طبیعی نیست و در دست بندی خشونتهایی قرار می‌گیره که بهش خشونت روانی میگن. کارهایی که سلامت روح و روان فرد رو خدشدار می کن و انتیامشون سال ها می میکشه. راستش این حرفا رو براتون نزدم که درد و دل کرده باشم یا شکایت دنیای بیرون رو با کنم. بگم خشونت برای همه اتفاق می افته. نداره که کجا زندگی کنی، سطح درآمدی یا تحصیلات چقدر باشه و کجا کار کنی. وقتی که داشتم این اپیزود را آماده می کردم از دورو برم خواستم که تجربیاتشون از خوشونت رو با من به اشتراک بذارن. تقریباً همه گفتن که هیچ تجربه ای ندارن که من احتمالش رو نزدیک به صفر می دونم. بعد توی اینستاگرام استوری کردم که هر کسی که می خواد بیاد و تجربه‌اش از خوشونت رو با من مطرح بکنه. اما فقط یک نفر بهم به جواب داد. اولش یکم تأسف خوردم اما یه دفعه از خودم پرسیدم که خودت چی؟ آیا حاضری از تریبونی که کاملا در اختیار خودت در مورد تجربیات شخصی طرف بزنی؟ این شد که دست بکار شدم و باید بگم که اصلا کار راحتی نبود. این روزها پادکست داره یک ساله میشه. اگر ازم بپرسید که چرا فکر ساخت همچین پادکستی افتادم، براتون داستان یک مصاحبه از جیمکری رو تعریف میکنم. ازش برسیده که چرا بازیگری میکنی؟ اسخ داد بازیگری می کنم چون به تکه های زیادی شکسته شدم و بازیگری این فرصت رو به من میده تا این تیکه ها رو به هزار شکل دیگه ای کنار هم بذارم. اگر از من بپرسید که چرا روزن را رو ساختم بهتون میگم که چون به عنوان یک زن بارها شکستم و روزن به من این فرصت رو میده که تکه های خودم رو کنار هم بگذارم و ترهی نو بسازم. و امیدوار باشم که با شنیدن این پادکست مردمان سرزمین من آگاهتر و قویتر تر باشن و زنها تعمه تلخ تجربه هایی که من داشتم رو هرگز نششند. این قسمت رو با عشق و احترام بسیار تقدیم می کنم به زهرا امیر ابراهیمی کسی که روزی همه ما دست به دست هم دادیم و کتاب زندگیش رو پر از سیاهی و تباهی کردیم اما او از این اتفاق گذر کرد ما رو بخشید زندگیش رو از نو ساخت و دست آخر هم با شهامت و جسارتش در بازگویی این اتفاق دوباره به هممون درست داد به نام زهرا به قسمت دهم ده روزن، خوش اومدید قسمت قبلی در مورد انواع خشونت صحبت کردم که از زمان کودکی تا نوجوانی برای دختران اتفاق میفته. توصیه میکنم حسمن حتما. قبل از اینکه این قسمت رو گوش بدید برید سراغ قسمت نهم رو به با عنوان کفش های نینوفری. تا اول با انواع خشونت و تعریفش آشنا بشید و بعد بیاد سراغ این قسمت. چند وقت پیش در یک از صفات زرد اینستاگرام پستی رو دیدم که میگفت عشق واقعیت اونه که وقتی میخوای بری بیرون دستمان میده دستتو ازت میخواد آرایشتو کم رنگ بکنی یا میگه شب نشده برگرد خونه کسی که روی تو غیرت داره و نمیذاره هر جایی بری شبیه این باور نه تنها در فضای مجازی بلکه در زندگی عادی هم خیلی رواج داره چند لحظه فکر کنید و این حرفا رو با تعریفی که در قسمت قبل از خشونت ارائه دادم مقایسه بکنید. این پست و در معنای کلیتر این باور داره میگه که عشق واقعی تو کسیه که تو رو مورد خشونت قرار بده. چیزی مثل غیرت که در فرهنگ معمری پسندیده است در واقع نوعی خشونت روانیه که باعث ایجاد محدودیت و سلب اختیار از زن میشه. زنها را از مشارکت اجتماعی دور میکنه و بهشون احساس اضطراب میده. متاسفانه غیرتمندی همسر، پدر یا برادر مستاق خشونت علیه زنان و چیزی نیست که بشه بهش افتخار کرد. اون احساس سرخوردگی، ناراحتی یا قمی که بعد از غیرتی شدن مردان اتفاق میافته حسیه که به دلیل مورد خشونت قرار گرفتن در ما ایجاد میشه. برای درست فهمیدن مفهوم غیرت لازمه که چیزی به اسم ناموس رو هم تعریف بکنم. برای ناموس معانی مختلفی پیدا کردن چیزایی مثل آبرو، حیا، اسمت یا شرف. اما اون چیزی که در جامعه ما مستلح شده بستگان زنی هستند که اطراف یک مرد وجود دارن. یعنی مادر، خواهر، همسر یا دختر یک جنس مذکر. فقط زنان هستند که ناموس مردان قرار میگیرند و برعکسش صادق نیست یعنی هیچ مردی ناموس یک زن نیست توی مفهوم به مردها جایگاه فرادست یا بالاتر و به زنها جایگاه فرودست یا پایین‌تر رو اختصاص میدند بدن یا وجود زن در حد دارایی مردان خانواده تقلیل پیدا میکنه در این تفکر زنها توانایی ذهنی و فیزیکی این رو ندارن که از جسم یا وجودشون مراقبت بکنن و به همین علته که مردها این وظیفه رو براهده عهده این نوع از خشونت روانی اما همینجا متوقف نمیشه و مردها به خاطر این دارایشون قتل هم می کنند. قتل ناموسی قتلیه که درون یکی از اعضای خانواده رو به خاطر اینکه باعث بی‌آبرویی یا سرفکندگی خانواده شده به قتل می رسونن. این فرد میتونه قوانین جامعه یا مذهب رو زیر پا گذاشته باشه. از همسرش طلاق گرفته یا اینکه با ازدواج در سن کودکی یا ازدواج اجباری مخالفت کرده باشه. در مواردی که قربانی سن بالاتری داره قتل رو همسر انجام میده. اما در چهل و چهار درصد از همین موارد یکی از اعضای خانواده دختر یا همسر توی این کار مشارکت دارند. یعنی پدر، برادر یا یکی از اعضای خانواده کمک میکنه که دختر رو بکشن. اوزا از این بدترم میشه. وقتی که قربانیان دختران جوان هستند، در 81 درصد از موارد یکی از اعضای خانواده خودشون هم توی این کار مشارکت داره و در 53 درصد از موارد قربانی قبل از مرگ شکنجه هم میشه. یعنی تصور کنید که از هر صد نفر 81 نفر با مشارکت یکی از اعضای خانواده مثل پدر یا برادر اول شکنجه و بعد کشته میشن. سالانه سالانه 5000 زن قربانی ناموسکشی کشی شوند این یعنی به طور متوسط هر دو ساعت یک بار یک زن قربانی ناموسکشی میشه در خیلی از موارد عمل قتل رو در ملأ عام انجام میدن تا درس عبرتی برای بقیه باشه سال 2008 یک زن عربستانی که توی فیسبوک داشت با یه مرچت میکرد توسط پدرش کشته شد. سال 2010 یک دختر 16 ساله در ترکیه به خاطر اینکه دوست پسر داشت زنده زنده دفن شد. قتل‌های ناموسی در کشورهایی مثل افغانستان، مصر، عراق، لبنان، عربستان و متاسفانه در ایران رواج داره. طبق آمارها در سال 1392، 18 ممیز 8 درصد از قتلها با انگیزه های ناموسی انجام شد و استانهای خوزستان، فارس و آزربایجان شرقی از جمله استانهایی هستند که بالاترین آمار این قتلها رو داشتند. اما موضع قانون در مورد این قتلا چیه؟ برای بخش های حقوقی این قسمت دعوت کردم از زرگامه نری کسی که صداش رو از پادکست دفیلی میشنستم. یکم پادکست خودتو معرفی کنی و بگی که توی دفیلی در ارتباط با چه موضوعات چه صحبت می‌کنی.
2: منم سلام از میکنم خدمت خودت و شنوندگان عزیز دفیل یه پادکست حقوقیه که کلن ایدهش اینه که در مورد مسائل حقوقی به زبان خیلی ساده صحبت کنه متأسفانه اون دیدی که عرف جامعه نسبت به مسائل حقوقی دارن و کلا نسبت به قانون دارن اینه که مباحث خیلی سخت و دشوار و یه سری کلمات بولون به استفاده میشه که فقط خود حقوقی ها متوجه میشن در صورتی که از نظر شخص خودم مسائل حقوقی روزانه همه آدما با اونها درگیرن و به خاطر اینکه همه ای آدم ها درگیر این مسائل هستند، به نظرم رسید که باید اینها رو به شکل خیلی ساده تری برای همه مردم توضیح داد که متوجه بشن که چه حق و حقوقی دارند و بانون چه حق و حقوقی برشون درسیه شناخته. و مصطفی خاطر 6 تا اپیزود منتشر کردیم که حالا کردی مسائلی که مقتدابه هستند هم و همه آدم ها بیشتر درگیشون هستند مثل مثلا حقوق کار، دفاع مجروب ام. یا مثلا جریم سایبرین ها رو در موردش صحبت کنیم و توی خاصی هم به یه سری بشر خاصی پرداخیم مثلا در مورد تراجنسی ها و یا در مورد بحث باشی که یه قشر خاصی درگیر اونها هستند
0: ببین اول موضوعی که من میخوام راجع به صحبت بکنیم و برای خودم سال بحث قتل‌های ناموسی و فرزندکشیه. چیزی که برام صالح اینه که سرانجام کسی که مرتکب همچین قتلی میشه چیه؟
2: ببینید خب ما دو تا بحث داریم. یکی بحث فرزندکشی، یکی قتل ناموسی. اساسا این دو تا با هم یه تزیه سری هایی دارن. فرد نمیکنه ببینید قتل ناموسی غیر ناموسی هر نوع باشه این قتل به حساب میاد و اگر قتل به شکل عمد باشه طبق قوانین ایران مجازات قصاص رو به همراه داره برای قاتل الا اینکه که حالا با همدیگه قاتل و مقتول توافق کنن و تبدیل به دیه بشه این در مورد چه فرق میرن در واقع تفاوتی نمی‌کنه که این قتل ناموسی رو برادر انجام بده مادر انجام بده یا هر کس دیگه ای. اما یک استثنایی وجود داره و اونم حالتیه که پدری بیاد مرتکب قتل فرزندش بشه که حالا اینجا تو محل بحث ما با توجه به موضوع پادکست قتل دختره دیگه این موضوع در مورد قتل پسر هم وجود داره اما اگر پدری بیاد و دخترش رو به هر علتی حالا مثلا معتقدی که مثلا با یه پسری رابطه داشته یا به هر دلیل دیگه بیاد و دخترش رو به قتل برسونه اینجا مجازات بساس نداره و فقط باید دیه برداخت کنه مضافت این که طبق قانون میتونه به مجازات حبس هم محکوم بشه اما این استثناء فقط و فقط در مورد پدر وجود داره
0: علت این قضیه چیه که پدرین براعت رو داره؟
2: علت این قضیه بر میگرده به یک ریشه فقهی ماجرا توی مباحث فقهی ما یک چیزی داریم به نوان ولایت که فقط مختص پدر و جد پدریه دقت کنید جد پدری هم اگر با جد پدری هم مشمول این معافیت هستین قصاص نمیشه میگن که چون پدر و جد پدری ولایت داره بر فرزند میشه اونها رو بکشه و با همین ولایت هم به قصاص محکوم نمیشه این ولایت یه نتیجه دیگه هم داره نتیجهش توی اجازه ازدواج برای دختره یعنی دختری که حالا بالغ شده و باکره است لزومند باید اجازه پدر یا جد پدری رو داشته باشه و مادر این چون این ولایتی رو نداره و این بحث ولایت حالا با بحث هزانت یه تفاوت‌هایی هم داره دیگه ولایت فقط مختص پدر و جد پدریه اما هزانت میتونه به مادر هم تعلق بگیره هزانت همون بحث تر و خوش کردن بچه است بزرگ کردن بچه
0: است یکی از انواع متداول خشونت خشونت خانگیه یعنی خشونتی که از جانب شریک زندگی حالا چه مرد و چه زن اتفاق میفته و میتونه فیزیکی روانی جنسی یا اقتصادی باشه ستاره نام دختری افغانستانیه که برای سالها با مردی معتاد زندگی میکرده. یک شب همسرش تحت تأثیر مواد مخدر کنترلش رو از دست میده و زمانی که ستاره خواب بوده با سنگ بهش حمله و بیهوشش میکنه. ستاره دیگه هیچی نمیفهمه. وقتی از درد بیدار میشه متوجه میشه که بینیش رو بریدن. زمانی که داشته تقللا می تا از دست مرد رهایی پیدا بکنه شوهرش با چاقو توی میزنه. لبهاش رو میبرو و انقدر کتکش میزنه تا دوباره از هوش میره ستاره زنده میمونه اما با وجود تمام این اتفاقات نمیتونه که از همسرش جدا بشه در افغانستان زنها نه تنها حق طلاق ندارند بلکه در مناطق روستایی تسگره یا چیزی مشابه شناسنامه خودمون رو هم ندارند و برای گرفتن تزگره، باید اجازه پدر یا همسرشون رو داشته باشند و خب توی چنین مواردی گرفتن اجازه همسر تقریباً غیر ممکنه. حتی در حالت عادی هم مردان اجازه گرفتن تسکره رو به زنان نمی دند. اونها اعتقاد دارن که کار درست نیست که زنها به دفاتر دولتی برند و اونجا ازشون عکس گرفته بشه و اون عکس رو روی یه کاغذ بچسبونن مردان اعتقاد دارن که این کار آوره. همین زندگی مشترک اتفاقاتی مثل خیانت هم رخ میده که البته مربوط به جنس خاصی
3: نیست و هم مردان و هم زنان میتونن فایلش باشن هفته پیش تولد چهل سالگیم بود به تولدم که نزدیک میشدم همینطوری احساس ترس و وحشتم بیشتر میشد خوب که نگاه کردم بودم این ترس و وحشته از تجربه مجدد چیزی که تو دوره 20 سالگیم داشتم همش نگران بودم که نکنه این ده, مثل ده 20 خراب بشه و از بین بره و به نظر برسه که اصلاً هیچ وقت زندگی نشده برژسته ترین خاطره ای که توی دوره بیست سالگی تجربه کردم ازدواجم بود با کسی که ازدواج کردم اصولا آدم خوب تنوع و بود و به خاطر خامی یا شاید ندیدن حقیقت یا درست ندیدن واقعیت باعث شد مدت طولانی من کنار این آدم باشم چیزی نزدیک هشت سال شاید خشونت اینجا بود خشونت علیه خودم بود خودم علیه خودم بودم که توی این مدت با این مدت طولانی کنار کسی موندم که داشتم ازیت می شدم. چیزی که من تجربه کردم اصلا چیز قریبه شاید برای آدمی نباشه همه شنیدن دیدن تو سریال دیدن تو فیلم دیدن ولی نمیدونم عجیبه که تجربه هر آدمی در مورد بگیم خیانت یا بیوفایی متفاوته و واقعا شنیدن که بودماننده دیدن این اون چیزی که آدم باهاش روبرو میشه اون صحنه و اون فضایی که آدم توش قرار میگیره اون توهینی که میشه تجربه کردن شخصش واقعا چیز متفاوتیه تا اون چیزی که آدم تو فیلم می‌بینه یا از کسی میشنوه من وقتی که ایده کردم یکی از دلایل مهمم خلاص شدن از این هرمونهای شلاق زننده جنسی بود ولی از من خیلی پاسخگوی خوبی برای این مشکل من نبود شاید یک ماه هم طول نکشید واقعا کمتر از یک ماه که سردی وارد رابطه شد نه از لحاظ رابطه از هر لحاظی که میشد تصور کرد به من رسیدگی میشد، از لحاظ مالی خرج حتی خیلی جاها محبت منتها نه محبتی که به یک زن میشه محبتی که به یک بچه میشه مراقبتی که از یک بچه میکنن و واقعیت بود من بچه بودم وقتی با سردی جنسی رو برون یه سورپرایز بزرگ بود واقعا برای من و دیدم که خاستنی نیستم مورد دلخواه این همسر عزیز نیستم و واقعا نمیتونم اینو توصیف کنم که چجور درد و رنجی میتونه همراه داشته باشه چه اتفاق واسه بخش زنانه یادم میافته تمام چیزی که ساخته شده، تمام چیزی که پرداخته شده و شکل گرفته کاملا میریزه. یعنی نه فقط به زنانگی و مهارت های زنانه آدم شک میکنه اصلا کل وجود آدم زیر سوال میره. به خاطرش رفتم دکتر رفتم یه روانشناس یا سکسولوژیست بگم و این آقا به جای اینکه به من کمک کنه در واقع سعی کرد که به من نزدیک بشه از لازو جنسی فکر کردش که شاید بتونه جبران کنه چهار سال به این منوال گذشت تا اینکه یه روز یه آقایی به من زنگ زد گفتش که ببین تو واقعا سر تو کردی توی برف و نمیفهمی اطراف چی میگذره چیزی که داره از میذاره اینه که همسرت داره دائم و دائم و دائم, دائم بهت خیانت میکنه من گفتم به شما از کجا میدونیم گفتش که به خاطر یکی از اون مواردی که بوده همسر من بوده و شروع کرد از خونه من اینکه نشون به اون نشون که تو خونه شما این عکس رو دیوارت داری، این رو روی تختت داری، این تو خونت هست، اون تو خونت هست این تمام نشانه ها بابت اینکه همسر من در خونه شما بوده. من برام خب سوال برانگیز بود که خب چرا الان این هم چه همسرش را اومده به این گفته همه اینا رو. اینو هیچ وقت نفهمیدم. ولی بعد از اون که خب ذهنم هوشیارتر شد چون من قبل از اون فکر کردم این همسر من دوچار مسئله جنسیه و من باید تحمل کنم فرض کن فلجه فرض کن که چه میدونم فلج مغزیه خب قرارمونیم بود که در ناراحتی ها خوشحالی ها مریضی ها و پایین, و پایین و بالا رفتن زندگی همیشه همراه هم باشیم و اگر این آدم زعفی داره خب من باید کنارش بمونم و در اون لحظه تقریبا یه چیزایی داشتم میفهمیدم که او پس این آدم ناتوان جنسی نیست، فقط در مورد من اینطوریه. با من این مییلو نداره و با کسای دیگه داره.
0: اما این روزها موضوعی باب شده که مرزهای خیانت رو به طور کل جابجا جا کرده. همین چند ماه پیش بود که پستری توی فضای مجازی جنجال بپا کرد. تصویری که مردی رو کنار چند زن که همسرش بودن نمایش میداد. بعد از اون ویدیویی منتشر شد که در اون خانواده چند همسری رضایت خودشون از این اتفاق رو بیان می کردند. با توجه به توضیحاتی که تا الان دادم، به نظر شما چند همسری رو میشه مصداق خوشونت دونه پلیگامی یا چند همسری همونطور که از اسمش پیداست حالتی که فرد در اون چند همسر داره. اگر که یک مرد چند زن داشته باشه بهش میگن پلیجنی. و اگر یک زن همزمان با چند مرد ازدواج بکنه بهش میگن اگر اگرم که ازدواج شامل چندین مرد و چندین زن باشه بهش میگن ازدواج گروهی. اون ازدواجی هم که ما میشناسیم شو عرف جامعه ماست به اسم منوگامی معرفه. پولیجنی یا ازدواجی که در اون یک مرد با چند زن ازدواج میکنه رایش در این نوع چند همسری و در جوامع اسلامی هم به لحاظ فرهنگی و هم به لحاظ قانونی مجازه. چند همسری در آفریقا بیش از هر قاره دیگری داره. در این قاره به خصوص در جاهایی که کشاورزی رواج داره مردها برای اینکه نیروی کاری بیشتری داشته باشند به چند همسری روی میارن. زنها علاوه بر این که در کارهای کشاورزی کمک می میتونن می فرزندان بیشتری رو به دنیا بیارن که کمک دست مردا باشند. در این خانواده ها زنان ارشد نسبت به زنان تازه وارد کارهای تری انجام می دن. اگر که زن ارشد یک خانواده باشی هر چقدر که تعداد زنهای همسرت زیادتر باشه ارجو قرب و جایگاه اجتماعی تو هم بالاتر می ره. به همین خاطر خیلی از اوقات زنان ارشد سخت کار می تا بتونن به لحاظ مالی شوهرانشون رو ساپورت بکنن که با زنهای بیشتری ازدواج کنن. یه دلیل دیگه چند همسری در این جوامه به ارس رسیدن زنانه. یعنی اگر زنی همسرش رو از دست بده وظیفه برادر اون مرده که با زن بیوه ازدواج بکنه و از فرزندان برادرش مراقبت بکنه. اما چیزی که در ایران داستان ساز شده ترویج این امره یعنی تبلیغ اون حتی توسط مقامات دولتی و نمایندگان مجلس برخی از این افراد اعتقاد دارند که مردانی که با چند زن ازدواج میکنند تعهدات سنگینی رو قبول میکنند و نباید اون رو معادل با هوس رانی دونست مدافان چند همسری عنوان میکنند که در حال حاضر تعداد زنان مجرد بیشتر از مردان و حق این زنهاست که بتونن ازدواج بکنن و در چنین شرایطی یک مرد مجبور میشه که با چند زن ازدواج بکنه. علاوه اونها چند همسری رو راه حلی برای زنان مذهبی و طبقات آسیب پذیر جامعه میدونن و اعتقاد دارن که این کار باعث میشه اونها از فشار اقتصادی رهایی پیدا بکنن. اما مخالفان چند همسری معتقدن که این امر خشونت علیه زنان و نادیده گرفتن حقوق اساسی آنهاست. این کار شرافت و اعتماد به نفس زن را خدشدار میکنه. اونها می گن که ما حدود 11 میلیون مجرد در کشور داریم و آیا بهتر نیست به جای ترویج چند همسری امکاناتی فراهم کنیم که مجردها راحت سر ازدواج بکنن؟ به علاوه فقط در تهران و برخی دیگه از شهرهاست که تعداد مردان بیشتر از زنان و در سایر جاها این قضیه برعکسه. اما در مورد تعدد زوجات چه قوانینی وجود داره؟ از ارقام درباره این موضوع پرسیدم. قانون مدنی ایران ازدواج رو هم به شکل
2: دائم پذیرفته و هم به شکل موقت در واقع نکاح دائم داریم و نکاح موقت که نکاح موقت توی عرف جامعه معروف شده به صیغه در مورد چند همسری و برای ازدواج دائم قانون میگه که تا چهار زن رو مرد میتونه باش ازدواج بکنه ازدواج دائم بله ازدواج دائم ولی در مورد ازدواج موقت هیچ محدودیتی وجود نداره میتونه میل کنه به بی‌نهایت و هیچ محدودیت چهارتا و پشتا تا این داستان ها وجود نداره اما در مورد اجازه همسر بله نقطهی که شما فرمودید کاملا درسته اگر نگاه کنید توی این سندهای ازدواج یا عقد نامه ها که همون اول ازدواج زن و سوهر اصلا نمیخونن و همینجوری سی تا امضا میزنند. توی اونجا یکی از مواردی که زن اجازه طلاق پیدا میکنه موردی موردیه که زن به مرد اجازه ازدواج دوم رو نداده یا مرد به نوعی اینطور بگیم که مرد بدونه اجازه و موافقت همسر اول شفتی زن دیگه ای رو گرفته تو این مورد برای زن حق طلاق ایجاد می شه حقه طلاق بدون شرق می تونه بله زن می تونه بره دادگاه و بر درخواست طلاق بده دادگاه ریستگی میکنه و اگر احراس کنه که ازدواجی صورت گرفته طلاق زن رو میده این توی این مورد بله کامدن درسته و اجازه نگرفتن از زن باعث میشه که برای زن یه حب طلاقی ایجاد بشه به علاوه طبق قانون توی یه سری از موارد زن اگر مثلا وظایف زن وشویی رو انجام نده یا اینکه مثلا تمکین نکنه در این صورت مرد میتونه بره در واقع تمکین زن رو بخواد به یکی مثلا برگرده سر خونه زندگیش یا مثلا وظایف زنوشوییش رو انجام بده و اگر باز هم استنکاف کرد زن اون موقع مرد میتونه بره و از دادگاه اجازه ازدواج دوم رو بگیره یعنی حتی توی فرضی هم که این اجازه رو قانون به مرد میده که آقا مثلا زنت انجام نمیده وظایف زن و شویش رو یا مثلا زنه یه مشکلی داره بیماری داره اعتیادی داره و هر چیز دیگه ای و مرد میتونه ازدواج دوم انجام بده
4: مرد قبل از اینکه بره ازدواج دوم رو انجام بده باید بره از طریق دادگاه اجازه, این اجازه رو
2: بگیره
0: در طرف با ازدواج سوم و چهارم و اینا چطوری باید از کی اجازه
2: بگیرن ریشه کلام راگر را گم نکنیم راحت میتونیم علتش رو ببینیم چی بوده هم توی حلب توی متون اسلامی هم تأکید میشه که مردی که میخواد ازدواج بیش از دوتا انجام بده بیش از یکی ببخشه میخواد انجام بده باید بتونه ادالت و مساوات رو را رایت بکنه این ادالت و مساوات پیش زمینش اینه که حداقل همسر یا همسران قبلی هم رضایت داشته باشن به این ماجره دیگه و قانون به خاطر همین بوده که بحث رضایت و اجازه رو گذاشته که در واقع زن بعدی که میخواد بیاد که اسمش رو میذاریم نه اینا بتونن با هم دیگه زیر یک سخت زندگی کنن، بتونن با هم دیگه زندگی مسالمت آمیز و راحتی رو داشته باشن به قول شما مثل همون پوستری که گفتید من حالا اپیزود بعدیم هم در مورد همین ازدواج و طلاق کسانی که دارن پادکست روزن رو گوش میدن، اگر دغدغه شون این بود، توصیه میکنم که گوش بدن اون حتما. اپیزود رو. فقط یک نکته ای رو میخوام اضافه کنم. من بحثم اینه که متاسفانه در قانون مدنی ما یه برابری و مساواتی بین حقهایی که برای زن وجود داره و حقهایی که برای مرد وجود داره این برابری رعایت نشده متاسفانه و من همیشه میگم که نظام خانواده ما یه نظام آلا یعنی یه طرف حق طلاق رو میده به مرد مرد میره بالا و از اون طرف زن هم یه اهرو فشاری به اسم محریه داره و با این اهروم فشار فشار میاره بر روی مرد به نظر من درستترین حالت اینه که زن و مرد قبل از اینکه بخوان با هم ازدواج کنند بیان در مورد این حق ها با هم دیگه توافق کنند. مثلا حق خروج از کشور حق هزانت حق اشتغال حق نصف شدن دارایی و هر حق دیگه ای که زن و شوهر به عنوان یک انسان معقول و منطقی و متعافخوا با همدی زندگی کنند، این حقها را به این خودشون تقسیم کنند و از اون طرف زن هم بیاد محریه رو مثلا یه چیز ناچیزی قرار بده که بتونن با همدیگه زندگی کنند بنابراین اگر زن و شوهر بخوان بیفتن تو وادی حقهایی که قانونی بهشون داده و با این حقها بخوان همدیگه را آزار بدن بله متاسفانه راهش وجود داره ولی ایک آقل و خیردمند هیچ وقت به این سمت و سو نمیره و سعی میکنه که وقتی یه قصد ازدواج داره اینها رو توی یک کفه ترازوی بذاره که اون شاهین ترازو مساوی باشه برای هر دو طرف
0: خب برگردیم به زندگی مشترک فرض کنید که زن بعد از مدتی همسرش رو از دست بده و در استلاح بیوه بشه تا همین ده سال پیش جایی تو دنیا وجود داشت که در اون وقتی شوهر فوت می کرد زنها در مراسم سوگواری بالای سر جسد خودشون رو آتیش می زدن. اسم این رسم که بین هندوها رواج داشت ساتیه که در لغت به معنای زن خوب یا فداکاره. در بخشای از افریقا مثل کنیا بیوه ها رو ناپاک میدونن و اعتقاد دارن که باید پاکیزه بشند و این کار میسر نمیشه جز با داشتن رابطه جنسی با یک مرد دیگه در این جوامع به زنانی که از پاکیزه شدن امتنامی کنند حمله کرده و کتکشون میزنن این کار از اینجا میاد که اونا اعتقاد دارن این زن بوده که مرز رو سهر و جادو کرده و باعث مرگ شده همونطور که یکم قبلتر هم گفتم رسم دیگه به رسیدن زن بی که در اون زنان وقتی که همسرشون فوت میکنه باید با یکی از اعضای خانواده شوهر که معمولا برادر شوهر ازدواج بکنم. از مواردی که تعریف کردم احتمالا بعضیشون براتون معموس و بعضیاشون هم دور از واقعیت به نظر میاد. ولی متاسفانه همشون واقعی هستن. اتفاق افتاده و اتفاق میافتند. اما این وسط یک سال دیگه هم مطرح میشه. وقتی که حرف از خشونت میشه در مقابلش یه چیزی به اسم دفاع کردن مطرح میشه سؤالی که من دارم اینه که اگر که زنی مورد خشونت فیزیکی یا جنسی قرار بگیر و از خودش دفاع بکنه چه اتفاقی براش میفته آیا قانون ازش حمایت میکنه یا اینکه نه یه تبعاتی داره این رفتاری که اون زن انجام داده
2: ببینید تو بحث دفاع مشروع حالا من اپیزود دوم فکر می کنم در مورد دفیله در مورد دفاع مشروع بود اونجا خیلی توضیحات کامل تری دادم حالا اگر کسانی دردقشون بود می توانم اونو بشنون چون دفاع مشروع خیلی جزئیات و مستاق داره و خیلی میشه در موردش بحث کرد بنابراین من فقط اینجا میتونم یه کلیاتی رو بگم ببینید در مورد خشونت اولا این که خب خشون در مورد زن و شوهر معمولاً خشونت خانگیه و در اغلب موارد هم صرفاً زن و شوهر در اون صحنه نزاع و خشونت حاضرند. این رو از چه حیث میگم از این حیث که خب شاهدی وجود نداره مدرکی وجود نداره و مثلا که زن علیه مرد مکب خشونت بشه و چه من زن علیه یعنی در هر دو فرض به این صورته که بس اثباتش خیلی سخت میشه بنابراین یکی از توصیه هایی که در اغلب هم خب متاسفانه زن ها مورد خشونت خانگی قرار میگینن گیرن توصیه که کالو من صرف از اینکه زن در آینده بست این رو داشته باشه که بره شکایت بکنه یا نکنه توصیه میکن که حتما بره پزشکی قانونی و گواهی پزشکی قانونی رو بگیره این میتونه در آینده چه برای بحث طلاقش و چه برای بحث شکایت کیفری به کارش بیاد. این در مورد این, این قسمت داستان. حالا از اینجا بعد رو میخوام توضیح بدم هیچ ارتباطی به این نداره که کسی که علیه ما مرتکب خشونت میشه، پدر ماست، مادر ماست، برادر ماست، دوست ماست، همسر ماست و یه شخص غریبه ای، فرقی نمی کنه. ما میتونیم در مقابل هر حمله از خودمون دفاع کنیم و دفاع کردن یه امر یعنی اینکه مثلاً کسی دستش رو می رو به یه چشم ما و چشم اون رو میبندیم اینم یه یعنی دفاع کردنه و این دفاع کردن چیز قریزیه و توی تمام نظام های حقوقی دنیا که ایران هم جز اون هاست دفاع مشروع رو پذیرفته و اگر شرایط حمله به شکلی باشه که در واقع یک انسان متعارف بتونه از خودش دفاع کنه بله میتونه دفاع بکنه اما باید دقت داشته باشیم که دفاع مشروع جزئیات بسیار داره یعنی اول اینکه باید حمله محقق شده باشه اینکه مثلا من حرف میزنم که طرف مقابل احتمال داره 5 دقیقه دیگه به من حمله کنه و مثلا من الان برم از خودم دفاع کنم نپذیرفته نیست یا یه موقعی هست که من میتونم زنگ بزنم مثلا پلیس 110 یا به نیروی انتظامی و این امکان برام وجود داره ولی بجای میسم دفاع میکنم میذنم یا رولتو پار میکنم تو این موارد ما نمیتونیم به دفاع مشروع استناد کنیم بلکه اون شبهه قانونی باید وجود داشته باشه اگر اون شاید قانونی وجود داشته باشه و من در مقابل حمله یک نفر دیگه از خودم دفاع بکنم و مثلا بزنم اون طرف رو ناکارش کنم یا بزنم شکمش رو صفره بکنم در این صورت هیچ مجازاتی بر من بار نمیشه البته میگم باز این توی هر کیس میتونه متفاوت باشه و بحثایی بسیار زیادی رو داشته باشه مثلا ترونده ریحان جباری یکی از معروف ترین بود که بحث دفاع مشروب بسیار درمودش بحث شد به خاطر اینکه خیلی شرایط خاصی و ویژهی داره که باید ببینیم آیا اونها محقق شده یا نشده ولی بخوام به صورت خیلی اجمالی و مختصر پاسخ بدم بله زن هم میتونه در قب حمله شوهر از خودش دفاع بکنه و اگر دفاع کرد اون شرطش وجود داشت به مجازات محکوم نمیشه حالا یه ای در مورد در خوشونت وجود داره اونم قتل در فراشه قتل در فراش رو قانون به رسمیت شناخته یعنی چی؟ یعنی اگر مردی ببینه که زنش با یک نفر دیگه بره رابطه جنسی برقرار میکنه میتونه هم زنش و هم اون آقای متجاوز رو به قتل برسونه و اگر به قتل رسون نه قصاص داره نه ندیه داره اما من طی سالهای تحصیلم و بعد در حرفه وکالت هیچ پرونده ای ندیدم که به استناد قتل در فراش مرد رو کلن محکومش نکنم چونکه که اون اتفاق و قتل در فراش اونقدر شرایط داره و اونقدر ویژگی های خاصی داره که عملا اتفاق افتاده به اون خیلی سخت و دشواره. خیلی هم گمان میکنن این ماده قانونی از فقیق گرفته شده در ساتی که اینطور نیست این ماده از حقوق فرانسه گرفته شده قتل در فراش و البته بعدها تو کشور فرانسه قتل در فراش گلن فزق شد و از قانون و دیگه کلا برداشته شد مورد نفقه قانونی قرار گرفت حالا چه شرایطی داره قتل در فراش اولا اینکه مرد باید با چشمای خودش ببینه نه اینکه مثلا یه نفر صداش بزنه نه اینکه مثلا با دوربین بسته ببینه نه اینکه مثلا اونها رو لخت در بغل هم ببینه باید اونها با همدیگه رابطه جنسی برقرار کنن رابطه جنسی هم بحث زناست با تمام تعریفی که زنا داره و اینکه مردی میتونه بیاد و مثلا صحنه زنای زن و مرد رو ببینه بعد بره بیرون یه پوکسیگار سیگار بکشه که مثلا اعصابش جا بیاد بعد که اعصابش جا اومد بیاد بزنه بلکه این این رو قانون برای این گذاشته که مرد توی اون شرایط وقتی این صحنه رو میبینه چنان از خودش بیخود میشه که دیگه اختیار خودش رو از دست میده علاوه اگر مرد تحت هر شرایطی دوباره این اختیار رو به دست بیاره باید که کلن کنار بکشه نمیتونه در این, این شرایط مرتکب قتل بشه مضاف که مرد باید ثابت کنه که عمل اونها زنا بوده زنا هم جز با شهادت شهود که چهارت شاهد باید دیده باشن این صحنه رو و جز با اقرار خود زانی یا زانیه ثابت نمیشه و این استثناء فقط و فقط در مورد مرد وجود داره و در مورد زن نیست یعنی مثلا اگر زنی ببینه شوهرش با یه زن دیگری دارن رابطه جنسی برقرار کنن حتی اگر حتی حتی اگر اون شرایطی که گفتیم هم وجود داشته باشه و مرتکب قتل بشه زن که مجازات قصاص در هر صورت محکوم باشه شد
0: نهایت یک مورد از خشونت رو مطرح بکنم که یقین دارم هر کدوم از ما تجربهش کردیم یا حداقل دور اطرافمون خیلی دیدیمش یه موضوعی که زنانه و مردانه بچه و بزرگ سال نداره و برامون خیلی منموس و نزدیکه حتما تا به حال شده که اکسی از خودتون رو در فضای مجازی منتشر بکنید و عبارات شبیه این بشنوید چقدر چاق شدی با این هیکل چه اعتماد به نفسی داری؟ یعنی که در توییتر نظر خودتون رو منتشر کردید و بعد یه اده اومدن و با الفاظ ناشایست شما رو نقد کردن. اینها ها فرم های از خشونت هستن که بهش خشونت در فضای مجازی میگن. اما خشونت فضای مجازی چیه؟ این نوع از خشونت رفتاریه که به سلامت فیزیکی، روانی یا احساسی افراد یا گروه های خاص لطمه میزنه. تفاوت این مدل با بقیه انواع خشونت اینه که بیشترین میگیره. اگرچه ممکنه بعدن به فضای آفلاین هم برسه. خشونت فضای مجازی بیشتر به روح و روان آدم آسیب میزن و میتونه علیه فرد یا گروهی از افراد اتفاق بیفته. این نوع از خشونت متاسفانه در جامعه ما هم بسیار رایجه. اجازه بدید چند تا مثال بزنم. مثلا اینکه ایمیل یا پیامکی دریافت بکنید که احانت آمیز یا تهدید کننده است. یا موقعیتی رو ببینید که در اون به شبکه‌های اجتماعی برای یک فرد یا افراد مشخصی کامنت‌های توهین کننده گذاشته بشه یا اینکه عکس‌ها یا ویدئوهای خصوصی افراد بدون رضایتشون در فضای مجازی دست به دست بشه گاهی اوقات هم خشونت می رو به آزار جنسی در فضای مجازی میرسه مثالش مان وقتی که یک فردی پیام یا ایمیل ناخواسته جنسی برای دیگری بفرسته و توی همون پیام ها تهدید بکنه که به اون فرد آسیب فیزیکی یا جنسی میزنه. مورد رایج دیگه وقتی یکی از الفاظ یا عباراتی استفاده بکنند که فرد رو به خاطر جنسیتش یا نه به خاطر تمایلات جنسیش مورد اهانت قرار بدن. همه ماها چه زن یا چه مرد تجربه خشونت در فضای مجازی رو داریم. چه اتفاقی میافت که آدم‌ها حاضر میشن کسی که هرگز ندیدند رو اینطور آزار بدن. قدیما یه زمانی بود که پخش شدن عکس بی حجاب یا حتی با حجاب یک دختر مایه ننگ و بی‌ابروی خانواده بود. اون موقع‌ها اینستاگرام و فیسبوک وجود نداشتن و اگر که عکس یک دختر دست یه غریبه میافتاد میتونست تهدید به انتشارش بکنه و با این کار دختر رو تحت فشار قرار بده. چرا راه دور بریم از غریبه‌ها حرف بزنیم؟ خیلی از اوقات آدم‌ها از جانب شریک سابقشون تهدید میشن یا اصلاً نه یه سری کارشون اینه که کامپیوترهای شخصی و موبایل آدم های دیگر رو هک بکنن تا نه تنها به عکس‌ها بلکه به سایر محتوای داخل اون دستگاه هم دست پیدا بکنن و از این طریق طرف مقابل رو تحت فشار قرار بدن هیچ میدونستید که وبسایت‌هایی وجود دارن که هدفشون انتشار محتوای انتقام جویانه است که در اون آدم ها میتونن نه تنها تصاویر یا ویدیوهای خصوصی دیگران رو منتشر بکنن بلکه اسم، آدرس، محل کار و حتی لینک پروفایل های اجتماعی اون افراد رو هم به اشتراک بذارن. اینها خشونت‌هایی خشونت هایی هستن که نه فقط برای زنان بلکه برای مردان هم اتفاق میفته. من فکر میکنم که یه دلیل مهمش اینه که خشونت در فضای مجازی حزینه چندانی نداره. نمیان کسی رو به خاطر گذاشتن یک کامنت اهانت آمیز یا فرستادن یک پیام ناجور مواخذه بکنند. اکانت های فیک تا دلتون بخواد زیاد و آدم ها در کسری از ثانیه میتونن پیامشون رو پاک بکنند. میدونستی که یکی از قربانیان اصلی خشونت فضای مجازی نوجوانان زیر 15 سال هستند؟ کسایی که هنوز به بلوغ فکری نرسیدند و خیلی از کاراشون رو هم نمیتونن به تنهایی انجام بدن. اما در مقابل بیشتر زمانشون رو در فضای مجازی و اینترنت میگذرونند. بخوام داستان آماندا تاد رو براتون تعریف بکنم. ماجرایی که سر و صدای زیادی بین فعالان حقوق و زنامه پا کرد. آماندا یک دختر 13 ساله مثل خیلی از دختره نوجوان بود تا اینکه یک روز توی چتروم با یک آقای آشنا شد. دوستی اینها ادامه پیدا کرد تا اینکه اون آقا با اصرار آماندا رو راضی کرد که برای چند لحظه هم که شده سینه هاش رو برهنه بکنه و در مقابل وبکم نشونش بده. آمانده این کار رو انجام میده و مرد داستان ما از اون لحظه اسکرین شات میگیره. بعد اون اکس رو توی یه سایت پرد میذاره و لینکش رو به همه دوستان آماندا میفرسته اما این پایان داستان نیست مرد شروع میکنه به اخاذی کردن و آمانده رو مجبور میکنه بازم مقابل دوربین بیاد و به خواسته های جنسی مرد تم بده و اینطوری اکس ها و ویدوهایی بیشتری در اختیارون بذاره این اتفاق زندگی آمانده رو نابود میکنه و باعث افسردگی و استراب شدیدش میشه خانواداش برای فرار از این وضعیت خونه‌شون رو عوض میکنند اما یک سال بعد دوباره سر و کله اون مرد پیدا میشه اون یک پروفایل فیسبوک با عکسای برهنه آماندا میسازه و بعد شروع میکنه تمام همکلاسی‌هاش رو اد کردن آماندا این بار حالش بدتر از قبل میشه و مجبور میشه دوباره مدرسه‌اش رو عوض بکنه همون روزها برای اولین بار خودکشی میکنه. با ایتکس می‌خوره اما نهایتا نجات پیدا میکنه. بعد از اون اتفاق خانواده شهرشون را عوض میکنن تا بتونن شروع دوباره داشته باشند. اما آماندا نمی تونه گذشت رو فراموش بکنه. مادرش میگه هر بار که مدرش رو عوض می کردیم بعد از یه مدت اون مرد دوباره سر و کلش پیدا می شد و با یک اکانت جدید دنبال بچه های اون مدرسه میگشت و اونها رو به لیست فرندهاش اضافه می کرد. بعد هم عکس و آماندا رو برای تمام و حتی خانواده میفرستاد. وضعیت روحی آمانده پ ساله روز به روز بدتر می شد تا اینکه در اکتبر سال 2010 ساعت 6 پیکرش رو در حالی پیدا می کنند که توی خونه خودش رو حلقاویز کرده. داستان آمماندادات فقط یک برگ از دفتر خشونت های بسیاری که در فضای مجازی علیه زنان رخ داده و رخ میده. از ارقام در مورد چند دو چون قانونی این اتفاق پرسیدم. دهه
2: بود. که این بحث انتشار فیلم خصوصی خیلی داغ شد و گمان می کنم سال هشتاد و پنج بود که یکی از بازیگرهای معروف که حالا هم می یک فیلمی از فضای خصوصیش منتشر شد که خیلی بحث و اینها پا کرد من چون توی این موضوع تحقیق کردم خیلی از این اخبار و اینها رو با جزئیات میدونم. که نهایتا منجر به این شد که سال هشتاد و شیش قانون مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می کنند تشدید بشه اونم به خاطر انتشار این فیلم ها بود که خیلی سر و صدا به پا کرد اون موقع تازه اینترنت مثل الان نبود دیگه ولی مثلا انتشار و رایت کردن یه سی دی اصلا قغایی به پا کرده بود و نهایتا منجر به این شد که این قانون تشدید بشه و مجازات های بسیار سفت و سختی رو ترتیب بده قانون گذار برای کسانی که حالا مثلا چه آثار سمی و چه آثار بسری رو به صورت غیر مجاز منتشر می و تو بعضی از موارد مجازات افساد فلعرز و اعدام رو در نظر گرفت یکی از موادی که این قانون بهش اشاره کرده بحث اینه که میگه که اگه مردی بیاد و از رابطه خصوصی یک زن فیلمی رو در دست داشته باشه یا عکسی رو در دست داشته باشه و این رو به عنوان یک حربه‌ای برای تهدید کردن زن قرار بده که زن باهاش رابطه جنسی برقرار کنه یا رابطه زنا باهاش برقرار بکنه و نهایتا هم منجر به زنا بشه مرد به مجازات زنای به علف محکوم میشه مجازات زنایه به قنف هم مجازات کمی نیست. مجازاتش اعدامه. دقت رویی که مجازات زنا اگر زن و مرد غیر محسنه باشن یعنی ازدواجی نکرده باشن ضربه ضرب شلاقه. اما توی این مورد قانونگذار میاد میگه که اگه مردی که مثلا فکر کنید مجرده و زن نداره و بیاد به این ترتیب با یک زنی مرتکب رابطه زنا بشه مجازاتش مجازات اعدامه. این تا این ماجرا اما صرف این که احتمال داره مرتکب زنا هم نشن ولی مثلا بیاد اخاذی انجام بده بیاد بگه خب ببین مثلا این فیلمو از تو دارم این اکسو از تو دارم اگه نیایی مثلا به من اینقدر پول بدی یا کار رو برای من انجام ند من مثلا اینو منتشرش میکنم اینجا باعث میشه که جرم تهدید اتفاق بیفته و تهدید هم برای خودش مجازات. حبس داره و اگر بیاد این رو از طریق فضای مجازی انجام بده سال 88 یه قانونی تصویف شد به اسم قانون رایانه ای. که قانون جرام رایانی هم میاد در مدر صحبت میکنه که کسی بیاد مثلا تهدید بکنه یا بیاد مثلا اسرار خانوادگی یه کسی رو بخواد افشا بکنه یا دیگران رو حتی تهدید و ترغیب به این بکنه که مرتکب یه عمل نامتعارفی بشن حتی مثلا اون بحث نهنگ آبی که چند سال پیش مطرح بود که آدمها رو ترغیب به خودکشی میکرد اینجا مثلا بیاد آدم ها رو ترغیب به رابطه نامشروع بکنه یا مثلا تهدید به انجام عمل منافی عفت بکنه یا مثلا به شما یا شما جوری زبکد مثلا برهنه بشه همه اینها مشمول های قانونی میشه و در صورتی که شخص به شکایت بکنه قطعاً برخورد سفت و سختی خواهد شد با کسی که مرتکب عمل تهدید شده یا حتی تش منجر به رابطه زنا شده و توصیهم هم خب اینجا بخاطر من بیشتر خانومها ها هستن توصیم اینه که نترسن از این ماجرا و برند شکایت کنن قطعا شکایت کردن و مجازات کردن اون فرد گزینه بهتریه تا این آدم خودش رو در یک موزه قدرتی ببینه و بخواد با این موزه قدرت به هر ترتیبی که هست اون تهدید شونده رو یا اون زن رو مورد اذیت و آزار و اخازی قرار بده و تا جایی هم که ممکنه اسناد و مدارک محکمه پسندی رو ترتیب بدن تا موقع شکایت بتونن خیلی راحتتر پروندهشون رو به پیش ببرن
0: من فکر میکنم یه دلیلی که زنها خشونت یا مواردی مثل تجاوز رو گزارش نمی‌کنن ترس از برخورد قانون با اون‌هاست مثلا اینکه توی رابطه غیر رسمی با یک مرد بودن ممکنه براشون دردسر ایجاد بکنه و باعث محکومیتشون بشه میشه در مورد این موضوع هم یکم توضیح بدی ببینید اصلا
2: توی بحث جنسی نگاه قانون نگاه قانون به این ترتیبه که اصلا نباید وارد حریم خصوصی آدم ها بشه تا زمانی که یک نفر شاکی وجود نداشته باشه اینکه که مثلا من میام آقا من که یک دختر هستم یک مدتی با یک پسری در قالب و چارچوبی جز ازدواج در ارتباط بودم و بعد حالا این پسر میاد و اکس و فیلم خصوصی من رو منتشر میکنه قانون دیگه وارد این قضیه نمیشه که آقا پسا چه چجوری اینها رو با این آدم در ارتباط بودی چه جوری به دست او وظیفه و تکلیفی هم نداره بخواد وارد این حوزه بشه. این اینکه توی جرایم جنسی، اصلا دیگه پرونده به کلانتری و دادسرا نمیره مستقیم میره دادگاه و خود دادگاه با حفظ آبرو و سیانت آدم ها شروع به بازجویی و تحقیق میکنه بنابراین این هم نباید یک استرسی باشه برای اینکه من احتمال داره برم طرح دعوا بکنم و دادگاه بیاد یقه خودم رو بگیره نه اینطور نیست چون من شاکی هستم با باید به شکایت من رسیدگی بشه و از اون طرف اگر ترس این رو داریم که وقتی بریم شکایت بکنیم استعمال داره مهاجرها پیجوتاوی بیشتری بخوره به نظر آن خیلی بهتر از اینه که در استرس این آدم زندگی بکنه که هر لحظه طرفی که میخواد تهدید بکنیم بیاد و تهدیدش رو عملی بکنه
0: موضوع دیگه که من میخوام فراجنسی مطرحش بکنم اینه که خب ممکنه من یه فردی باشم که توی توییتر یا اینستاگرام یک پست رو منتشر میکنم و بلافاصله فاصله بعد از اون یه عده و افرادی شروع میکنن من رو مورد توهین لفظی یا توهین جنسی قرار دادن فم قم تجربه ای که ماها خیلی باش بیگانه نیستیم میخواستم بدونم که موزگیری قانون چطوریه آیا من میتونم نسبت به این اقدام اعتراض نشون بدم شکایتی بکنم و آیا قانون از من حمایت میکنه بله قطعاً میشه قانون
2: جرایم ای که سال 88 تصویب شده و یه جایی هم بهش اشاره کردیم توی این قانون اساساً در مورد همین قضایی ها صحبت میکنه و به علاوه اگر حتی قانون جرائم رایانه ای هم ما نداشتیم فرق نمیکنه یعنی چه اینکه یه نفر بیاد توی خیابون به من توهین و فهاشی و بددهنی بکنه چه توی فضای مجازی باشه در هر صورت عمل اینها جرمه اتفاقاً کسی که میاد توی فضای مجازی فحاشی میکنه اثباتش خیلی راحت تره تا اینکه مثلا یه نفری توی کوچه پس کوچه ای مثلا به من بد و بیراه بگه چون در واقع مستند وجود داره و من میتونم از طریق پلیس فتا اینها رو پیگیری کنم ببینید مثلا توی شبکه های اجتماعی مثل توییتر اینستاگرام اینهایی که خب پاستشون یه جای دیگه است، یه که همین شرط اثباتش سختتر میشه ولی به خاطر اینکه بتون شکایت کنید اولا که خب بعد برید دفاتر خدمات الکترونیک و غذاییه و اونجا شکایتتون رو ثبت بکنید بعد پرونده ارجا میشه به دادسرا بعد دادسرا پرونده رو میده به پلیس فتا پلیس فتا میاد آی پی اون شخص رو شناسایی میکنه و بعد از اینکه موقعیت مکانی و زمانی اون آدم رو شناسایی کرد این اینا همش در فرضیه که اون آدم آدم ناشناسیه دیگه و یا یعنی آدمی که با اکانت حقیقی بیاد و کنه خب پیدا کردنش خیلی راحت تره ولی اگر کسی مثلا اکانتش فیک باشه به این ترتیب حالا پلیس میاد و از لحاظ فنی بررسی میکنه و موقعیت اون شخص رو شناسایی میکنه و بعد احضار میشو ادامه ماجرا ولی اگر کسی قطعا طرح دعوا داره توی این جور موارد توصیه اینه که همزمان با شکایتش درخواست تامین دلیل هم بکنه چون اسکرین خود اسکرینشات شات صرفا دلیل محکم پسندی به حساب نمیاد فقط یه برین و اماره برای ارتکاب جرمیه چون اسکرین رو آدمو خیلی راحت میتونن با فتوشاپ هم بسازند و من خیلی فکر می‌کنم واسن الان فتوش گرفتم دیگه ماجرا تمومه نه اینطور نیستش همزمان با شکایت خودشون یه تامین دلیل هم بخوان که مثلا ارجا بشه به پلیس فتا که پلیس تایید بکنه که بله این صفحه همچین حرفی رو زده یا این شخص با این اکانت همچین حرفی رو زده اینو که تایید بکنه بعد خیلی بیشتر به کاره منی که میخوام از اون طرف شکایت کنم میخوره میدونید تامین دلیل مثل چیه؟ مثل این میمونه که ماشین من تصادف کرده بعد به پلیس راهور یا کسی که کارشناس تصادفاته میاد تایید میکنه که آقا مثلا این ماشینه درش تو رفته چه میدونم اینجاش یه خشی برداشته آینش شکسته اینو یه مقام رسمی تایید میکنه توی بحث فضایی مجازی هم همینه پلیس فتا میاد تایید میکنه که بله مثلا این وبسایت با این مشخصات من رویت کردم که همچین چیزی توش نوشته شده من برین به خاطر اینکه بعد با ریسک که طرف بیاد اون پست رو حذف کنه و مواردی از این دست مواجه نشیم این توصیه‌ام اینه که همین هم همزمان با شکایتمون بگیریم
0: خیلی ممنونم رزام جان که شرکت کرده تو این قسمت از روزم برای من که خیلی مفید بود و خیلی به اطلاعاتمون اضافه شد. حس می‌دارم که برای تمام شنونده هم همینطور بوده.
2: خواهش می‌کنم امیدوارم که اطلاعات به کار همه همهمون بیاد و بتونیم ازش استفاده کنیم و این استرس و ترس رو هم کلا نسبت به قانون و مراجع قضایی یک کم بیزیم دور و بتونیم از حق و حقوق خودمون دفاع بکنیم و حرفمون رو بزنیم و اگر هم سوالی بود باز حتما مخاطبان پرسیدن من در خدمت هستم تا جایی که بتونم جواب میدم و کمک میکنم چون معتقدم که ما هرچقدر چقدر هایی باشیم که از قانون بیشتر آگاه باشیم شهروند مفیدتری برای جامعهمون خواهیم بود
0: یه لحظه دست نگه داری ما همون آدم هایی هستیم که فیلم بازیگر معروف رو دست به دست و می‌کردیم می کردیم و در خلوت یا جمعب تماشاش می شستیم. فکر می کنید کسانی که چنین فیلمی رو می‌دیدن و در انتشار و پخش همچین محتووای مشارکت میکردن کم از مرد اون داستان دارن؟ فیلم عروسی این و اون رو توی اینستاگرام می بینیم و به مدل صحبت کردن عروس و مدل رقصیدن داماد می خندیم. بعدا برای خندوه شوخی اون پست رو برای دوستام و فوارد برای گرفتن چند تا لایک بیشتر توی اینستاگرام یا تویتر عکس عروسی دختر بچه 12-13 ساله رو پست میکنیم و به این فکر نمیکنیم که این بچه چطور میتونه به زندگیش در جامعه ادامه بده یا همین اواخر عکس‌ها ها و ویدوهای خصوصی قربانیان پرواز 752 اوکراین رو علا رقم درخواست خانواده هاشون منتشر و داغ دل اونها رو تازه میکنیم تلگرام ما پره از پیام هایی با مضمون عکس های خصوصی بازیگر معروف عروسی دختر سلبریتی معروف تصویر فلان بازیگر بدون هجاب خیلی اگه با انصاف باشیم این عکس را برای گروه های دوستیمون فوروارد و ریز ریزه از این کشف جدیدمون ذوق میکنیم اما در بیشتر اوقات یک قدم فراتر میرییم و به اون فرد انواع الغاب زشت رو نسبت میدیم و اسم خودمون رو منتقل یا فعال اجتماعی میذاریم. حرفم اینه که ماها هر بار که یکی از این کارها را انجام میدیم داریم به این پدیده یک زشت اجتماعی دامع میزنیم داریم هیظون میریزییم توی آتشی که قرار زندگی اون آدم رو بسوزونه تشکیص خشونت همیشه کار راحتی نیست. ما در جامعه زندگی میکنیم که تعریفش از زن خوب کسیه که مطیع و سازگار باشه. عجبه با و تعریف و زنها رو تشویق می کنیم تا نسبت به انواع خشونت ساکوت بکنن. چیزهاییم هم که گفتم مثل ناموس، غیرتی یا حیا جزو ارزش های جامعه امروز من. پس اگر مردی بگه دوست نداره زن یا پارتنرش سر کار بره یا موهاش بیرون باشه یا با دوستای دخترش بگرده زنها اطاعت از این خواسته ها رو بخشی از وظایف زن میدونن میدونن و اصلا متوجه این خشونت نمیشن. اگر که توی تاکسی نشستید و مسافر کناری تون بیشتر فضا رو به خودش اختصاص داده و سعی داره با شما تماس فیزیکی برقرار بکنه ممکنه براتون سخت باشه که اعتراض بکنید یا اگر که کسی براتون مزاحمت خیابونی ایجاد کرد احتمالا فریادتون رو توی گلو خفه میکن و ترجیح میدید سکوت کنید یا جایی قایم بشید نمیشه برای همه موقعیت ها یک نسخه پیچید اما قدم اولینه که بفهمید مورد خشونت قرار گرفتید که این اتفاق نه به خاطر ظاهر شما، طرز لباس پوشیدن یا سایر انتخاب هاتونه. نباید خودتون رو به خاطر این مسئله سرزنش کنید و نذارید که بقیه هم چنین کاری بکنن. ممکنه اصلا موضوع رو مطرح بکنید و اطرافیانتون شما رو حمایت بکنن. هیچ وقت نپذیرید که این حق دیگرانه که شما رو مورد خشونت قرار بدن. در مقابل اگر که میبینید کسی تجربه‌اش از خشونت رو برای شما تعریف میکنه بهش برخسب نزنید. انگشت اتهام رو به سوی قربانی نگیرید و قضاوتش نکنید. بهش گوش بدید. باش همدردی بکنید. خیلی مهمه که در مورد خشونت صحبت بکنید. در اپیزودهای قبلی در مورد جنبش میتو صحبت کرده. از بیان خشونتی که به شما روا شده، احساستون بعد از اون اتفاق و حتی خشمتون نترسید. شما حق دارید ناراحت بشید. طبیعیه که به قرورتون بربخور و احساس سرفکندگی کنید. اگه براتون سخته، اول شروع کنید و با دوستان نزدیکتون صحبت کنید. سراغ مشاور برید و مسئله رو بهاش مطرح بکنید. در واقع اجازه ندید که خاطرات تلخ اون اتفاق یا ترس از تکرارش زندگی شما رو مختل بکنه و مسیر سلامت و پیشرفتتون رو بگیره. سعی کنید که نسبت به عواقب به این اتفاق آگاه باشید، راحت از کنارش نگذرید و درمانش بکنید. تنها در چنین حالتیه که شما میتونید از خودتون محافظت بکنید و نذارید که این اتفاق طرخ دوباره براتون تکرار بشه.
1: بزار شیکسته شو می پون گاز سولنه اس چاره هیترهم چنفی رو بده خسته گیری میگی چون ما تو گیجو ما تو ما زیاد مورس از دخترم بودی خوشم بدون حق انتخاب اول وقت شدنه خور جواب نمونه اگه پول نشه بده دوختم اولونه اگه میفهمیدون به خرج بر حساب میکنی کنی من میگم میفهمیدون رو هم حساب می کنی با شکم وروسان سفر بر میگیشو یا که تمام قضا خوشمور بر شو. حس به خوره مود اون در تو پسند اون که هر دم تا کی می خونه که فقط پورش بده من اومدمو به خدایی ام چه شو گوش میده کجا دیدیم فستن خوش دل خوشوکی باشه کجا دیدیم گوسه انقد سسوتی باشه دیگه خدا نمیتونه ما شما دور باشو هیچ وقت شما ننی تو شما متر میغول ولی شما اخر چی بگم
4: میفهمم بر به دنیا اومده باخت چی بود
1: امو تور تور موها برم که کند باشیم این کار نمیکنم که سراب کند باشه اگه فروش ببریش مو جای خوشالی زنگ کلوب دروگ بگم همه چی یاریه از خدا من لهم پوشه بله باشم مو اگه لقته دورم من واسه موقع باشم امو اگه کار برو مرشمو مرور شه خوش بفهم جی می شد و جی به آرامی شو برتن هم از زوریم بیزار از آرامی شو صورتی که بوده ی جور درمون نمی کنه گری کشمک مک دیم کافر مو مسلم نمی کنه خود از جوباره وقتی و یه سازی در اوشی کسی بری جور نمی شدی دیگه ایده به دادن ارقام به سختیه بریم خوشی شما نه ایت پوش بردیه امروز من میگم بچریم ما از یوت نبرد کسی یبوس و پول ساشی موبی دو سه
4: و
0: باشه. این قسمت دهم روزم بود. ممنونم از شما که این قسمت رو گوش دادید و امیدوارم که بهتون کمک کرده باشه. ممنونم از مسلم رسولی عزیز که موزیک ابتدا و انتهای روزن رو برای من درست کرد. روزن رو میتونید از تمامی اپ‌های پادگیر دریافت بکنید. اپلیکیشن های مثل اپل پادکست، گوگل پادکاست، پادبین، اورکست و کلی اپلیکیشن دیگه. یادتون نره که روزن رو در شبکه‌های اجتماعی مثل اینستاگرام و توییتر هم دنبال بکنید. من روزانه کلی خبر و مطالب مرتبط و تکمیلی رو توی این شبکه‌ها به اشتراک میذارم. اگر که روزن رو دوست داشت و دو بهتون کمک کرد، دمتون گرم. به بقیه هم معرفیش بکنید. تا قسمت بعدی، هدیه بهمن ماه 1398